0: Wer mich kennt, der weiß, wie sehr ich die Niederlande liebe und deshalb habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der sich mega gut da auskennt und viele Tipps für uns hat. Ich sag nur, die Herbstferien kommen ja auch bald, ne? Ulrike Grafberger lebt seit 17 Jahren dort und hat mehrere Reiseführer über dieses wunderbare Land geschrieben. Liebe Ulrike, ich freue mich sehr, dass du bei mir bist.
1: Hallo Martina, ich freue mich auch sehr und äh, berichte. Dir gerne über mein schönes Land.
0: Ich liebe die Niederlande ja, vor allem und auch wegen dieser Entspanntheit. Da ist irgendwie alles ein bisschen langsamer, ruhiger. Und wenn man was ist, dann wird nicht direkt rumgestritten. Zumindest ist mir das so aufgefallen. Und es wird auch über vieles einfach mal so hinweggesehen. gesehen. Bilde ich mir das nur ein, weil ich im Urlaubsmodus bin, wenn ich da bin? Oder empfindest du das auch so?
1: Also auf jeden Fall. Doch die Niederländer, die sind viel lockerer. Sie sind irgendwie freundlich. Manchmal passiert es auch, dass man sich dann, selbst wenn man in Amsterdam durch die Straße läuft, kennt die Leute nicht und dass man sich dann grüßt und, ja, die, die ganze, die ganze Lebensatmosphäre ist ziemlich entspannt. Man sieht es auch, ja, wenn man da am Strand sitzt, in den Strandbars, ist es irgendwie, es ist nett. Sie sind nicht, sind auch nicht so statusorientiert und, ähm Nee, man kann hier prima hm. leben, muss ich sagen.
0: Du hast einen Reiseführer mitten in der Corona-Zeit geschrieben. Das war ja wohl eine Herausforderung, oder? Wie hast du das geschafft?
1: Oh ja, also das war, das war schon heftig. Also ich hatte das ganze Jahr 2020 als Reisejahr eingeplant und ja, Reisen gebucht, Hotels gebucht, Ferienwohnungen also ich hatte wirklich einen Termin nach dem anderen. Ja, ich bin natürlich dann erst losgezogen oder wollte losziehen, als das Wetter besser wurde, weil ich ja auch ähm, Fotos machen musste. Im März, ja, da kam dann äh, diese ganze Corona-Krise knallhart auf mich zu und dann ich so, um oh Gottes willen, was mache ich jetzt? Äh, Ein Reiseführer schreiben, ohne zu reisen, ähm, das ist irgendwie schwierig. Mhm. Ich war erst mal schwer frustriert, aber ich hatte das, Folgende Glück, dass nämlich die ähm, Hotels und die Ferienparks in Holland nicht geschlossen waren. Also die waren offen, es war natürlich niemand dort, weil mhm. äh, ja, wer geht auf Reisen während äh, der Corona-Zeit? Und so langsam sicher haben wir es dann gewagt und äh, ich hatte auch das Glück, dass mein Mann noch im Homeoffice war. Der hat dann gesagt, na, du steigst nicht in den Zug rein, ich bring dich überall hin. Mhm. Und dann sind wir zusammengereist und er hat dann in den Hotels und Ferienhäusern gearbeitet. Und ähm, ja, Ach, und ich konnte dann doch recherchieren. Allerdings anders als sonst, denn ja, es war auch komisch, die Städte waren leer. Wenn man da Fotos gemacht hat, das sah irgendwie alles so ein bisschen <lacht> gespenstisch aus. Und man hat sich doch automatisch dann doch äh, auf die Naturgebiete ähm, beschränkt oder nicht nur beschränkt, also man ne? hat die auch ja. mit einbezogen, ja.
0: Was ich immer denke ist, dass es schade ist, dass die Leute bei den Niederlanden immer nur an die Nordsee denken. Dabei gibt es im Landesinnern so schöne Plätze und Städte. Nenn uns doch mal welche. Was müssen wir sehen?
1: Also meine absolute Neuentdeckung waren die Hansestädte. Also man kennt die Hansestädte ja aus Deutschland, Lübeck und sowas. Aber es gibt eben auch Hansestädte in den Niederlanden und die liegen alle am Fluss Eisel und die sind im späten Mittelalter entstanden und waren eben durch den Handel auf der Ostsee und so weiter ähm, relativ reich und das sieht man auch noch in diesen Städtchen. Also es gibt wunderschöne gotische Kaufmannshäuser, so Treppengiebelhäuser mhm. und historische Rathäuser und Stadttore. Also man, man kennt sie kaum, also ich weiß nicht, manche kennen vielleicht Zwolle. Mhm. Äh, Kampen hat man vielleicht mhm. auch schon mal gehört, Südfen und mhm. Deventer. Also Deventer ist so eine wunderschöne Stadt, ich würde sofort umziehen, wenn ich mhm. könnte. Mhm. Sie ist echt ähm, unheimlich idyllisch und ähm, am allerschönsten ist dort das Bergquartier. Also das heißt jetzt wirklich Bergquartier, aber ein holländischer Berg ist natürlich... Kein Berg, sondern nur, ich glaube, ein Überrest einer eiszeitlichen Sandanhäufung, aber es geht trotzdem irgendwie so ein klein bisschen Berg auf. Und da führt eine Straße hoch, die heißt Wallstraat und die ist einfach wunderschön. Also so, so kleine Häuschen, ganze zückende Läden drin, Stockrosen vor der Tür. Mhm und und auch ja wieder dieses entspannte Leben man sitzt dann vor der vor dem Haus und und schaut ein bisschen und ähm, es ist wahnsinnig schön und das ist hat also es gibt auch eine ganz tolle Geschichte hinter diesem Bergquartier das sollte nämlich abgerissen werden weil das ziemlich heruntergekommen war und dann haben die ähm, Einwohner eine Stiftung gegründet um ihr Viertel zu erhalten und ja, und das ist einfach toll geworden. Deventer kann man empfehlen, das ist wirklich eine tolle Stadt.
0: In deinem Buch beschreibst du ja auch die Unterkünfte, die ganz schön kreativ sein können. Da gibt es Hausboote, Leuchttürme, Gefängnisse, Baumhäuser und vieles, vieles mehr. Was war das Ungewöhnlichste, wo du gewohnt hast auf deiner Tour?
1: Also was mir ähm, ganz besonders gefallen hat, ähm, das ist ein Hotel in Breda. Und zwar ist es in einem alten Kloster. Und das Frühstück wird dann in einer ehemaligen Kirche serviert. Also das ist schon schon eine ganz besondere Atmosphäre. Ich komme ja aus Bayern, da gibt es eine Menge katholische Kirchen. Mhm. Und dann sitzt man beim Frühstück in so einer Kirche drinnen. Also das finde ich ganz klasse. Was ich auch ungewöhnlich finde, ist das Kreuz Herrenhotel in Maastricht. Das ist ebenfalls in einem alten Kloster mit einem Restaurant in der Kirche. Das hört sich
0: gut an, ich freue mich über meinen Gast in dieser Woche. Ulrike Grafberger ist das. Sie ist Spezialistin in Sachen Niederlande, lebt schon seit 17 Jahren dort und schreibt wundervolle Reiseführer über Land und Leute. Ulrike, die Niederlande haben fantastische Landschaften. Dünen, Heide, Wald, Moor. Was müssen wir unbedingt da gesehen haben, landschaftlich, wenn wir jetzt mal vom Meer absehen?
1: Also die Naturgebiete ähm, waren ja aufgrund naja, der Corona-Situation auch sowieso ein, ja, ein toller Anlaufpunkt für mich. Und was ich jetzt, ähm, was ich sehr schön fand, war zum Beispiel der Nationalpark Dwingelderfeld. Ähm, der liegt in Drenthe und das ist irgendwie, ja, ein ganz großes Heidegebiet, ähm, ist dann natürlich auch im Spätsommer wunderschön. Und dort ähm, ja, sind, sind unheimlich viele Schafe, ich glaube rund 400 oder sowas. Im Frühling kommen dann genauso viele Lämmer dazu. Und die weiden dann auf diesem großen Heidegebiet und werden am Abend, das ist wirklich sehr schön, so um vier oder sowas von ähm, den Hirten und ihren Hirtenhunden immer wieder zurück in, in diese Schafscheune gebracht. Und das ist ein ganz toller Anblick, wenn... Also wie diese Hirtenhunde dann hinter den Schafen mhm. hergehen, dass sie auch den richtigen Weg einschlagen. Also wunderschön. Ähm, der Achterhug hat mir auch noch sehr gut gefallen. Äh, das ist eine Gegend, die an Deutschland grenzt und äh, bekannt ist für ihre sogenannte Kulissenlandschaft. Das heißt... Die Acker wurden begrenzt durch Büsche und dann kamen dahinter größere Hecken. Dazwischen stehen dann wieder Bäume. Und, und dieses Zusammenspiel aus Büschen, Hecken und Bäumen, das nennt man dann Kulissen, weil es mhm. halt mhm. unterschiedliche Größen hat. Wo ist das, der Achterhook? Das ist ein bisschen nördlich äh, von Bocholt. Also das ja. ist... Ähm, ja, es ist wirklich, es heißt auch der hintere Winkel, Achterhug, mhm. grenzt wirklich äh, direkt an, an Deutschland und geht dann auch noch so eine, so eine Ecke da in Deutschland rein. Mhm. Es sind dort auch unheimlich viele Deutsche, ähm, zum Beispiel in Wintersweig, das ist ein relativ bekanntes Dörfchen und äh, viele kommen da zum Radfahren und, mhm. Radfahren und Wandern hin und wunderschön mit Wassermühlen und mir natürlich besonders gut, weil ich am Meer wohne. Also ich ähm, freue mich dann immer, wenn ich eine andere Landschaft sehe. Also
0: es gibt so einen mini-kleinen Kritikpunkt, den ich habe an den Niederlanden. Die äh, Niederländer können viel, aber das mit dem Kochen. Land hat es diesmal echt eskalieren lassen. Ich war drei Wochen da und ich habe drei Kilo zugenommen. Fritten, Käse, Frikandeln, Stropwaffeln. Hilfe. Warum ist das so? Warum muss bei euch alles immer in die Fritteuse?
1: <lacht> ja Es stimmt. <lacht> es stimmt. Also sie sie, frittieren wirklich fast alles. Und ähm, es ist auch tatsächlich so, dass sie, sie lieben dieses Essen und... Ähm, Gut, aber das, das ändert sich auch langsam. Also es gibt auch ganz tolle Restaurants, ähm, dann vermutlich eher in den Städten, ja. die dann auch tatsächlich auf mehr Gemüse setzen. Trotz allem, es hat mich auch immer entsetzt, wenn man zu einem Steak, zu einem Fisch, zu allem Möglichen, kriegt man dann Pommes gereicht. Also ja. als ob es nichts anderes auf der Welt gäbe. Es stimmt, es macht Dick.
0: <lacht> ja, ich sag's ja, es macht dick, aber glücklich. <lacht> es gibt wunderbare Geschichten in deinem Buch. Hast du eine für uns, eine schöne?
1: Was mir sehr gut gefällt, ist ähm, Franeker. Das ist so eine dieser elf ähm, friesischen Städte. Und dort gibt es ein Planetarium. Ein Planetarium in einem Schlafzimmer. Mhm. Und das kommt so. gab da einen Wollkämmer, der hieß Eise Eisinger. Und er wollte im Jahr 1774 seinen Landsleuten beweisen, dass Planeten nicht zusammenprallen können. Also jetzt fragt man sich, warum ein Wollkämmer, was der mit Planeten zu tun hat. Das hat ihn, ihn hat Mathematik und Physik und Astronomie immer interessiert. Und er hat dann in seiner Freizeit, hat er die Universität in Franecker besucht, also mini Städtchen, aber die hatten damals schon eine Universität und da hat er dann immer so ein bisschen mitgehört. Und jedenfalls ähm, gab es um dieses Jahr 1774 ähm, in der Bevölkerung eine Wahnsinnsangst, dass die Planeten demnächst zusammenstoßen und dass mhm. dann die ganze Welt untergeht. Und er hat aber schon immer in seiner Freizeit eben das Sonnensystem beobachtet und hat da irgendwie festgestellt, das kann nicht passieren, denn die bleiben alle in ihren bestimmten Bahnen. Und um das zu beweisen... Wollte in seinem Schlafzimmer, also die haben ja damals immer in einem Zimmer gewohnt und mhm. geschlafen und in so einem Alkoven drin geschlafen und wollte dort ein Planetensystem aufbauen, das genauso, dass also die Planeten drehen sich um die Sonne in der gleichen Zeit, in der das dann auch im echten Weltall passiert mhm. Mhm. Und dazu hat er von seiner Frau sieben Jahre Zeit gekriegt. Die hat gesagt, also Junge, in sieben Jahren muss es fertig sein, dann reicht es mir, <lacht> was, mit meinem, was mit meinem Schlaf- und Wohnzimmer passiert. Und dann hat er über dem Schlafwohnzimmer, da war das Dachgeschoss, da hat er eine riesengroße Anlage gebaut und hat diese ganzen Nägelchen selber gehämmert und dort mit Schnüren und sowas, die er dann runtergeführt hat in sein Schlafzimmer und dort hat er dann diese Bälle aufgehängt und das war dann das Sonnensystem. Wie krass. Sieht total klasse aus, richtig professionell und funktioniert auch heute noch. Wahnsinn. Und ist einfach, ist ist wirklich toll. Also ich meine, ich finde immer klasse, wenn Menschen so eine Begeisterung ja. für was haben, dass er echt sieben Jahre dran arbeiten. Und es ist ja dann irgendwie, glaube ich, auch mal der König vorbeigekommen, um sich das anzuschauen, weil das, das, das war einfach eine Sensation. Und wie gesagt, funktioniert noch immer Großart. und kann man auch besuchen, ist heute ein Museum.
0: Sehr schöne Geschichte, die hat mir gefallen. Ulrike, wenn du die Niederlande mit einem Wort beschreiben solltest, welches würdest du wählen?
1: Abwechslungsreich.
0: Ein Wort. Ähm,
1: schade, <lacht> liebenswert würde ich auch noch nennen.
0: Ich würde sagen, gemütlich. Für mich oh sind sie. Ja, gemütlich. Oder zu Hause irgendwie so. Hör mal, es war ganz, ganz schön mit dir. Ich danke dir für das schöne Gespräch, Ulrike. Und totzins. Ja, totzins. Danke, Martina. Tschüss.